0: Bayern 2 – Zeit für Bayern
1: Bayern genießen Draußen – Bayern genießen im Juni mit Gerald Huber
2: Die hochheißeren Zirpschrei der Mauersegler. Wer die hört, denkt unwillkürlich an warme Abende draußen, an Freilichtveranstaltungen, an Feste. Keine Frage, draußen sein zu können. Wer das nicht genießen kann, ist zu bedauern. Draußen, das zieht jeden an. Manchmal allerdings, wenn man viel zu tun hat, muss man sich überzeugen lassen, hinauszugehen. Manchmal will man auch einfach überredet werden. Und manchmal bedarf es bloß einer Anregung. Wir haben in dieser Bayern-Genießen-Sendung jedenfalls jede Menge Argumente zusammengetragen, das Draußen zu genießen. Draußen am Denkmal, Frühsommer an der Valhalla. Draußen am Blühen, Holunder in Schwaben. Draußen beim Spiel, Petonk in Nürnberg. Draußen beim Schlafen, Waldtrekking im Steigerwald. Draußen mit Humboldt, das Genussfest im Schlosspark Goldkronach. Draußen und im. Das Moser Pfingstfest der Grafen Arko. Draußen und drin das Gartenhäusel. Viel Vergnügen in der kommenden Stunde Bayern genießen. Letztes Jahr hat sie Geburtstag gehabt, ihren 175. Die Walhalla bei Donaustauf, Klenzes Griechentempel, der im Auftrag König Ludwigs I. als Ruhmeshalle für große Deutsche errichtet wurde. Freilich, wenn man ehrlich ist, ein seltsames Museumskonzept. Wer geht da schon hinein, um die Büsten zu bewundern? Viel beeindruckender ist da das Gebäude selbst und seine Akropolis-gleiche Lage an der Donau-Hangleite. Also bleiben die meisten Leute draußen. Vor allem an lauen Sommerabenden genießen sie den Blick hinunter ins zweite Donautal. Am Eingang unten am
3: Parkplatz, bevor es zu Fuß zum Deutschen Ruhmestempel hochgeht, begrüßt uns alle von nah und fern Annemarie Nesselhuber.
4: Hallo Christ Gott, 250 bitte schön. Gold, Danke
3: ja. schönen Aufenthalt. Super schön. Ist's. <lacht> und was sagt der Buch? ist heute zum ersten Mal? Bist du gespannt. Ja, super gespannt. <lacht> also viel Spaß. Servus, wie heißt denn du? Julian. Also, servus Julian. <lacht> ja, ja, Julian, kriegst du einen Auch wenn nicht wie Julian ein Schokolad von der Nesselhuberin in die Hand gedrückt kriegt, der verspricht sich von seinem Walhalla besuch jede Menge. So wie das Ehepaar, das mit dem Motorrad aus München gekommen ist.
0: Es ist schön, meine Freundin jetzt mal herherbringen,
5: dass sie es auch mal sieht. Sie war noch nie hier.
3: Der hat mich jetzt überrascht. Sie hat doch nie was gehört. Nein, 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 habe ich noch nie was gehört von in München deswegen aber ein Münchner König hat die Walhalla gebaut er hat eine Straße gebaut mhm. die sollte eigentlich direkt von der Walhalla geradeaus nach München fahren mhm. die können Sie anschauen wenn Sie oben auf den Stufen steht die Straße geht aber nur zwei Kilometer oder so und dann biegt sie ab also er mhm. hat es nicht geschafft der mhm. König oh, ja. ja wie sie mir jetzt gesagt haben jetzt möchte ich so schnell möglich hingehen und einfach gucken oder die Biker aus Leverkusen Wobei, da müssen die Herren doch eher zwangsweise mit. Kultur ist am Ende dann doch öfter Frauensache. Und trotzdem sind es oben in der Walhalla ja ungefähr zehnmal so viele Männer wie Frauen, die da verewigt sind. Aber davon später. Rauf geht's durch einen wunderschönen Mischwald. Die Vögel singen. Ach, diese herrliche Ruhe. Andererseits, da ruft jetzt einer. Richtig, Biergartenfeld, Ein um. Biergarten in Wallhall. Nachdenklich geht's die letzten Stufen rauf, bis sich der Blick auf den einzigartigen Nachbau der Akropolis hoch über dem Donautal öffnet, davor links und rechts weite, Frühlingssattgrüne Wiesen. Darauf also einen Biergarten, so richtig zünftig? Die Vorstellung vom lauten Biergarten auf der stillen Valhalla behagt den allermeisten Besuchern nicht, die sich an diesem frühen Samstagabend auf den Wiesen und den Stufen trummeln.
1: Ein Biergarten würde die eigentliche Bedeutung des Orts verändern. Die eigentliche Bedeutung des Ortes ist halt, hier sind berühmte Deutsche, wo der Freistaat Bayern entschieden hat, wir wollen sie gerne würdigen.
6: Es muss alles nicht immer zu einer Gelegenheit kommen zum Essen. Man kann auch hier sich was mitnehmen und mit einer Picknickdecke etwas essen. Muss jetzt nicht unbedingt ein Biergarten sein.
3: Wie wahr. Und da sind sie schon, die Picknicker. Ja, wir haben ein paar Chips und ein bisschen Obst.
7: Ein Cola und ein Master.
3: <lacht> und jetzt schreiben Sie Tagebuch?
7: Ja, ich lerne ein bisschen Deutsch. Ich fühle mich hier sehr leise und kann mich sehr gut konzentrieren.
4: Wir haben uns einen gemischten Salat gemacht und einen Obstsalat und
6: hatten noch Brot dabei.
3: Und dann sehe ich aber auch noch was da stehen.
6: Ja, und eine Shisha.
3: Die letzten drei Jahre, glaube ich, waren wir um 25 Mal herum oder so.
8: Wir haben uns einen Namen da eingraviert. <lacht>
3: Warum kommen Sie denn dann immer hierher? Sie könnten ja auch in Ihrem Garten picknicken oder
9: an der Donau irgendwo. Ganz darüber, der Ausblick. Ja? Der Ausblick. Ja. Und die warmen Steine am Morgen. Die
3: Abend. Atmosphäre. An manchen Sommerabenden, wenn es richtig warm ist, dann wird auf der Valhalla auch musiziert. Aber einige Menschen brauchen fürs Glück auf den Stufen mit dem Blick über die Donau weder Essen noch Trinken noch Gitarrenmusik. Sie genießen Die
8: Aussicht, das Wetter, Stimmung.
3: Sind Sie verliebt irgendwie? Ja, ein wenig. <lacht> Aber die Frau bestätigt es nicht.
8: Sie ist auch verliebt, nur schüchtern.
3: Also sie strahlt glücklich. Jetzt habe ich ein Ja gehört. Das ja. ja. Und ist das hehre Bauwerk nach griechischem Vorbild nicht ein bisschen erdrückend?
8: Weil man ja den Ausblick hat durch die Fernsicht und durch das Ding wird es leichter. Alleine wenn man nur reinschaut, dann ist es erdrückend, ja. Aber wenn man praktisch in die Ferne schaut, dann ist es besser. Dann ist es schön leicht. Und die Aussicht aufs Donautal ist natürlich einmalig. Man sieht Bogen, Straubing. Regensburg.
3: Zu den vielen berühmten Männern auf der Walhalla ist jetzt doch auch wieder mal eine Frau gekommen, die berühmte Bildhauerin Käthe Kollwitz. Kein Wunder, dass es insgesamt aber doch so wenig Frauen sind, meint eine Besucherin. Vorher waren die Männer, die die jetzt sagen hatten Generäle, Könige, Marschalls. Wir durften stopfen. Aber immerhin Käthe Kollwitz. Jetzt ist sie ja drin in der Walhalla. Wer noch mal? Wer ist das? Okay. Nachhilfe in Sachen Valhalla, deutscher Ruhmestempel und wer drin ist, kann ausgerechnet ein junger Mann mit türkischen Wurzeln geben. Öjan Sentürk betreibt einen kleinen Imbissstand auf dem Gelände der Valhalla.
10: Wir sind halt ein Anlaufpunkt für die Leute, wenn die mal hier bei uns einen Kaffee holen und fragen, ja, was ist das eigentlich, wann wurde es gebaut oder wie wurde es gebaut? Weil viele, vor allem die jungen Leute, kommen ja her und wissen wahrscheinlich nicht, außer die waren mal mit der Schule da, worum es da eigentlich geht. Und viele Touristen können sich gar nicht vorstellen, dass es hier so ein Anlaufpunkt für Regensburger ist. Also es ist jetzt nicht irgendein totes Museum, wo man nur hingeht, um informiert werden zu wollen, sondern dass es wirklich ein Anlaufpunkt. Also die Leute sind relativ friedlich hier. Ich nehme an, wegen der schönen Atmosphäre. Ja, friedlich sind sie, die
3: Besucher der Walhalla. Schmunzelt beim Abschied unten am Eingang auch nochmal mal Annemarie Nesselhuber, weil es halt so ist. An jeden gefällt sie, Ich hab so viele Stammleute, wo immer wieder kommen.
2: <lacht> Auf unserer Zeit für Bayern Internetseite finden Sie einen Link zu attraktiven Wandertouren rund um Donaustauf. Zeit, in der Frau Holle draußen wieder ihre Betten schüttelt und weiße Flocken wie Bettfedern übers Land rieseln. Sie haben richtig gehört. Gemeint sind damit gar nicht die winterlichen Schneeflocken, sondern die Blütenflocken des Hollers, Holders oder Holunders, die jetzt überall durch die Luft wehen. Im Namen des Strauchs, vor dem man bekanntlich seinen Hut ziehen soll, weil er so heilkräftig und nützlich ist, steckt die alte Mondgöttin Holla, Hulda oder Hella. Deren Name einerseits zusammenhängt mit dem Hüllen, dem Verhüllen, der Heler, der verhüllt ja auch sein Diebesgut, andererseits mit der strahlenden Helle. Wenn Neumond ist, verhüllt die Mondgöttin ihr Haupt und ist nicht zu sehen. Bei Vollmond scheint sie hell. Wenn der Mond untergeht, dann strahlt er woanders hell, in der unteren Welt, der Unterwelt, der Hell oder Hölle. Aus deren finsterer Tiefe entspringen zum Beispiel auch alle hellen Quellen, die dann folgerichtig Hellerbrunn oder Hellbrunn heißen. Frau Holle korrespondiert mit allen großen Fruchtbarkeits- und Erdgöttinnen, Kybele, Isis, Demeter, das weibliche Prinzip der Welt. Aber bleiben wir diesmal beim Holunder. Wer an Johanni Hollerkühlen backt, der kriegt ein Jahr lang kein Fieber, heißt es in einer alten Bauernregel. Johanne ist der 24. Juni. Was die Volksweisheit schon immer wusste, ist längst wissenschaftlich bewiesen. Außerdem ist Frau Holle ein wunderbarer Genuss als Holler. Und es lohnt sich, nach draußen vors Haus zum Hollerbusch zu gehen, um Blüten zu ernten.
5: Also, das hier, das sind jetzt die alten Sorten, die hier früher schon gewachsen sind. Die haben natürlich kleine Bärler und auch nicht so viel. Und dann haben wir noch so Sorten, die veredelt sind, die haben viel größere Früchte und größere Dolden. Aber da, wenn es trocken wird, dann ist gar nichts mehr drauf.
6: Otto Zimmermann, 59 Jahre alt, ist Landwirt im Nebenerwerb. Sein Hof im Süden von Augsburg an der Wellenburger Allee trägt den Holunder schon im Namen. Denn auf dem Hollerhof hat es immer prächtig ausladende Holunderbüsche gegeben, sagt seine Frau Susanne
11: Zimmermann. Also Wir sind jetzt so vor 20 Jahren auf den Hof gezogen und da war der Holunder schon da. Also überall waren diese Büsche und normalerweise hebt man ja den Hut an, wenn man ihm vorbeigeht. Ja, also ich bewundere ihn, was der alles kann. Man kann vom Frühjahr bis zum Herbst eigentlich alles verwenden. Die Bäuerin schätzt die Vielseitigkeit der kleinen
6: schwarzen Beeren. Im liebevoll dekorierten Hofladen bietet Susanne Zimmermann verschiedenste Holunder-Spezialitäten an.
11: Zum Beispiel den Hollerstubenwärmer, eine Kreation aus gepresstem Holunder. Zwetschken und Orangen mit ein paar Gewürzen und schmeckt so leicht sämig. Dann natürlich der normale Holunder Muttersaft, den Hollerburgunder. Also den habe ich mit Rotwein und auch Gewürzen gemischt. Man kann ihn gut kalt trinken, man kann ihn auch so grockartig warm trinken. Weil der Holunder sehr
6: intensiv schmeckt, mischt ihn die Landwirtin gern mit anderen Früchten.
11: Holunder harmoniert sehr gut mit Birnen, Zwetschgen und auch mit Gütte sehr gut. Da habe ich hier verschiedene Marmeladen. Sie können das so aufs Brot essen, dann zu Käse oder auch, Sie können damit auch Wildsoßen verfeinern. Jetzt
6: im Juni, wenn der Holunder blüht, gibt es in Schwaben in Bierteig geschwenkte und ausgebackene Blüten als Hollerkirchle, Hollersekt oder Sirup für den Spritz oder das Schorle. Susanne Zimmermann hat aber auch noch andere Rezepttipps zur Hand.
11: Diese Hollersuppe mit Saft und Milch aufgekocht, wird gewürzt und dann kommen so Grießknödel da rein. Holunder gefrorenes mit Sekt habe ich hier, das ist auch ein schönes Rezept. Oder auch Rindfleisch, Rumsteak mit Holunder-Zwiebelsauce. Ist auch gut, ja. Da gehören rote Zwiebeln rein, bisschen Zucker, Rinderfond. Dann kommt Holundersaft rein. Da mischen sie es noch mit Rotwein, bisschen Portwein. Und dann kommt alles Gewürz ein bisschen Thymian rein. Und dann ist das einfach eine schöne Soße für einen für Steak, für ein schönes Rindersteak.
6: Die Inhaltsstoffe von Sambucus nigra, dem schwarzen Holunder, sind dabei schleimlösend und entzündungshemmend. Besonders gut hilft der Holundersaft bei Schnupfennase und anderen Erkältungskrankheiten, meint Susanne Zimmermann.
11: Also, die Holunderbeeren haben ja sehr viel Vitamin C und A. Und der Holundersaft, wenn sie ihn warm genießen, der ist schweißtreibend und fiebersenkend auch. Und also, ich setze bei meinen Kindern und bei uns, also, wenn wir erkältet sind, kriegen sie alle eine Runde Holunder, ob sie jetzt wollen oder nicht. Und, und meistens hilft es ja doch. Das knorrige Holz des Busches kann ebenfalls genutzt werden. Das Holz, das, wird, das ist früher auch für Schutzräucherungen hergenommen worden. Das ist ja innen, ist der ja, das hat so einen Mark, das man auskratzen kann. Also da kann man sehr gut auch damit basteln. Man kann Flöten herstellen, für Kinder so Kugelbahnen, Schmuck kann man herstellen. Also er eignet sich sehr gut eigentlich auch zum Basteln. Die Tiere mögen ihn auch.
6: Der Holunder ist ein hervorragendes Bienen- und Vogelnährholz.
11: Also es ist eigentlich so viel Holunder da, also da haben die Vögel eigentlich noch genug, muss ich sagen. Und die Hühner, die Hühner fressen ihn auch. Also normalerweise ist er ja im ungekochten Zustand leicht giftig. Man darf ihn ja nur im gekochten Zustand zu sich nehmen. Der Mensch, ja. Aber die Hühner, die vertragen ihn. Und es ist auch für die Hühner sehr gesund.
6: Dem oft meterhohen Busch wurden früher zudem magische Kräfte nachgesagt. Er schütze vor Blitz und bösen Geistern, hieß es. In keltischen Ländern war es sogar Brauch, Schüsselchen mit Milch unter seine Zweige zu stellen für die Feen und Elfen. Vielleicht liegt das daran, dass der Holunder die Nähe des Menschen förmlich zu suchen scheint, meint Otto Zimmermann.
5: Der setzt sich in so Nischen fest und, und das, das gefällt ihm nicht scheinbar. Erstens mal ist da ein bisschen wärmer dann. Und dann treibt er ein bisschen besser. Also das, das hat er immer schon so gemacht.
6: Das gefällt ihm beim Menschen?
5: Ja, scheinbar.
6: Nicht zuletzt deshalb bleiben auf dem Augsburger hollehof die Holunderbüsche, so gut es geht, unangetastet.
11: Und wenn man den Holunder gefällt hat, dann sollte das, hieß es, dass es Unglück bringt. Also wenn es da diese Sagen gibt und so, man hat schon ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn man da was abschneidet. Man, denkt, man hat schon immer ein bisschen im Hinterkopf und denkt dran, muss ich schon sagen.
2: Rezepte zum Beispiel für Holundersuppe, Rumpsteak mit Holundersoße und vieles mehr finden Sie auf unserer Zeit für Bayern Internetseite. Die weite Erde, das Reich der Muttergöttin, aus der jetzt wieder Frau Holles Gaben sprießen, übt eine seltsame Anziehungskraft auf uns aus. Lang bevor man den Magnetismus durchschaut hat, hat man Magnetsteine gekannt und deren geheimnisvolle Kräfte ihrer Herkunft aus dem Schoß der Erdmutter zugeschrieben, die alle Körper anzieht. Die Anziehungskraft halt der weiten Erde, auch wenn moderne Menschen längst Sommers wie Winters im Büro sitzen müssen und der alte Dualismus zwischen Winter drin und Sommer draußen durchbrochen ist, tun wir uns dennoch schwer, dauerhaft gegen unsere Natur zu leben. Wir möchten hinaus, auch wenn es bloß noch zum Sport ist. Wie gesagt, die Anziehungskraft der Erdmutter wirkt ungebrochen. Und beim Pétanque gilt das und braucht man das im doppelten Sinn.
0: Die Kugel werfen? Nein, das geht gar nicht. Denn man legt sie oder man schießt sie in Richtung der Zielkugel. Das ist ein kleines Holzkügelchen, genannt Cojone, auf Deutsch Schweinchen. Für Eingeweihte ist es die Sau.
12: Grundsätzlich gibt es beim Pétanque legen und schießen. Also legen ist die Kugel möglichst nah an die Sau zu platzieren. Da gibt es auch verschiedene Techniken, entweder flach rollen oder mit einem Porté, also möglichst viel Land in der Luft zu überwinden. Oder es gibt das Schießen, Tiré, Da heißt halt, die Kugel, die zu nah an das Hau ist, einfach zu entfernen, indem ich drauf schieße und sie dann wegfliegt.
0: Auf dem Bielingplatz in Nürnberg, direkt vor der Peter-Fischer-Schule gelegen, demonstriert Carola Herrmann beim Training souverän ihr Kugelkönnen. 20 mal 6 Meter misst der neu angelegte Petonkplatz. Er ist mit einer Schicht aus feinem Kiesel bedeckt. Zwischen sechs und zehn Metern vom Schweinchen entfernt, zieht Hermann mit der Fußspitze einen kleinen Kreis, aus dem heraus sie die Kugel spielt.
12: Ich gehe jetzt in die Hocke und versuche einfach möglichst gerade die Kugel zu platzieren. Am besten ist die Eröffnungskugel, wenn sie vor der Sau liegen bleibt. Und da muss ich jetzt einfach mir überlegen, wie setze ich sie auf und wie lange rollt sie. Das kann ich nicht genau wissen, weil ich nicht genau weiß, wie die Kiesauflage auf dem Boden ist. Das muss ich einfach mal probieren. Ja, die ist schon ziemlich perfekt. Da muss jetzt der Gegner theoretisch eine besser legen und das wird er so einfach nicht schaffen.
0: Carola Hermann gehört Bayerns ältestem Petanque-Verein an. Der Nürnberger PCNC wurde 1984 gegründet. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Markus Hermann betreibt sie den Präzisions- und Mannschaftssport seit vielen Jahren. Die beiden sind Profis. Sie spielen im bayerischen Kader, belegen bei großen Turnieren vordere Plätze und sie wurden schon einmal bayerische Meister. Wer durch öffentliche Parks schlendert, trifft immer wieder auf Grüppchen, die tief ins Pétanque-Spiel versunken sind. Einem Ableger des klassischen Kugelspiels Boul. Urlauber haben Pétanque einst aus Frankreich mitgebracht. Bei dem Spiel lässt sich gut vom Alltag entspannen, weiß Markus Herrmann.
13: Wenn Amateure in Anführungszeichen spielen, geht es sicherlich entspannter zu. Da wird mal dann auch ein Pastis getrunken, da wird mal angestoßen, da wird mal zwischendurch ein wenig lockerer sicherlich, als wenn man jetzt wirklich im Turnier dann ist gespielt.
0: Ballgefühl und eine hohe Konzentrationsfähigkeit erfordere das Spiel. Aber auch viel Geduld, weil man ja den anderen zuschaut, bis man selbst wieder an der Reihe ist. Dass auf der Stelle stehen bleiben können, ist genauso wichtig. Also ein Vergnügen mit viel Zeit für den gemütlichen Plausch?
13: Äh, nee, <lacht> im Gegenteil. Also wenn jetzt die anderen Spieler spielen, dann sollte man einerseits ruhig stehen, wirklich ruhig stehen, weil das wiederum die Konzentration sonst stört, und auch sich natürlich nicht unterhalten. Alles andere könnte sonst unsportliches Verhalten sein.
0: Gespielt wird in unterschiedlichen Mannschaftsformationen. Drei gegen drei im Triplet, zwei gegen zwei im Duplet oder Tête a Tête, also zwei Personen gegeneinander. Ein Teil des Spiels bestehe aus Taktik, sagt Markus Herrmann. Wohin soll die Kugel platziert werden? Wie könnte der Gegner darauf reagieren? Bei der Wahl des Sportgerätes gibt es einiges zu beachten, weiß Markus Herrmann. Also die Kugeln wiegen
13: zwischen 650 und 800 Gramm die jetzt hier, die für Turniere zugelassen sind, haben alle eine Nummerierung, sind registriert. Die gibt es dann nur einmalig, diesen Satz. Es gibt da verschiedene Legierungen auch. Es gibt sogenannte weiche Kugeln und harte Kugeln, die sich dann ein bisschen anders verhalten beim Aufprall. Eine weiche Kugel, wenn auf eine andere aufprallt, läuft nicht so weit weg. Da wird also quasi deswegen abgepuffert. Und bei der Harten ist es wiederum beim Legen manchmal besser. Die werden von Steinen
0: nicht so ganz abgelenkt. Um herauszufinden, ob einen Petonk überhaupt liegt, reichen preiswertere Kugeln, die es beim Discounter gibt, erst einmal aus. Profis aber legen zwischen 70 und 300 Euro pro Dreierkugelsatz hin. Als Markus Hermann loslegt, bollert die Kugel auf die Straße. Wo genau die Kugel landet, wisse man vorher nie so genau.
13: Also man muss immer wirklich zur Seite gehen, wenn jemand schießt, und man muss feste Schuhwerk anhaben. Die müssen aber wirklich geschlossen sein, auch hinten geschlossen, damit man eben auch nicht an der Ferse verletzt werden kann. Also keine Schlappen und auch keine Sandalen.
0: Bullspieler sind manchmal den ganzen Tag draußen. Manche von ihnen genießen das Spiel sogar im Winter. Ob Profis oder Amateure, was sie eint, ist das Beisammensein in freier Natur, unter einer Voraussetzung.
12: Das muss einen infizieren, dieser bull -Virus. und dann bleibt man dabei.
2: Apropos Magnet. Seine Anziehungskraft machen sich Petonspieler zunutze. Es liegt in der Natur der Sache, dass ihre Kugeln, die Erdanziehungskraft lässt grüßen, den Boden streben. Wer den ganzen Tag draußen Peton spielt, muss sich also sehr oft bücken. Damit das nicht ins Kreuz geht, haben Petonspieler eine Kordel in der Tasche, an der ein kleiner Magnet befestigt ist. Flink setzt der Magnet auf die am Boden liegende Kugel auf, sie wird heraufgeholt und ruht schon wieder in der Hand. Die nächste Runde kann anfangen. Draußen. Das Wort ist ja eigentlich zusammengesetzt aus da bzw. dar und außen. Sein Gegenteil dann, wenn man sich schon außen befindet, ist heraußen. Ganz ähnlich wie etwa das Gegenteilpaar drüben und herüben. Die Wörter aus und außen wiederum haben eine interessante Wortwurzel, die in allen möglichen indoeuropäischen Sprachen vorkommt. Us, ut, uts, out sind uralte Wörter, die alles bezeichnen, was man nicht selbst hat. Was außerhalb unserer unmittelbaren Reichweite liegt, also draußen, out, also out ist, was man aber benötigt. Das lateinische utor, gebrauchen, benötigen, genießen, von dem auch usus, der Gebrauch, Nutzen herkommt, hängt damit zusammen. Aber auch vita, das Leben, das Leben kommt von außen, und alles, was man dazu braucht, findet und holt sich der Urmensch von außerhalb der Wohnhöhle. Das, was man hat, ist in, an, ein. Das, was man sich erst aneignen will oder muss, ist aus, draußen. Insofern bildet unsere Sprache die Bipolarität unserer Lebensbedürfnisse ab. Wir alle brauchen ein Haus, ein Zuhause. Und wenn wir das haben, möchten wir hinaus. Das ist halt unsere Natur. Und deswegen gibt es für manche keine schönere Vorstellung, als für eine gewisse Zeit ganz auf das Haus zu verzichten und nach draußen zu gehen. Nicht bloß tagsüber, sondern auch nachts draußen zu übernachten. Beim Waldtrekking zum Beispiel im Steigerwald kann man das ausprobieren. Elfi, Lorraine, Marlon und Kiel sind mit
10: Rucksack, Zelt und Schlafsäcken unterwegs. Von Ebrach mit der beeindruckenden Zisterzienserabtei sind die vier Zahnmedizinstudenten losgewandert und nun haben sie bei Neuhausen am westlichen Rand des Steigerwalls ihren Trekkingplatz erreicht. Ruckzuck haben sie ihre beiden Zelte aufgestellt. Für ein Lagerfeuer sammeln sie Holz aus dem Wald. Das ist hier völlig legal.
4: Ich finde das toll. In anderen Ländern, zum Beispiel in Schweden, darf man das ja... Überall. Und deswegen finde ich toll, dass es das hier in Deutschland auch geht, durch diese Campingplätze, die
11: ausgewiesenen.
10: Gebucht haben die vier angehenden Zahnärzte den Platz auf einer speziellen Seite zum Trekking Erlebnis Steigerwald im Internet. Über ein eigenes Abrechnungssystem haben sie auch übers Netz ihre 4,80 Euro pro Person Übernachtungsgebühr bezahlt. Ich war letztes Jahr in Norwegen unterwegs und da kann man ja frei
13: campen. Und da habe ich dann schon direkt erfahren, dass es hier in Deutschland nicht geht. Und da dachte ich, es ist irgendwie schade. Ich habe mich dann ein bisschen erkundigt und dann von diesen Trekking-Projekten, die es jetzt hier in Deutschland gibt, erfahren. Und dann, da wir aus Heidelberg kommen, ist jetzt das hier vor uns relativ nah gelegen, weil das hier eine schöne Rundtour ist.
10: Und äh, das hat alles super geklappt. Ulrich Mergner der Leiter des Staatsforstbetriebs in Ebrach hatte die Idee für die Trekkingplätze im Steigerwald. Es also
5: ist ideal, dass das so toll angenommen wird. Wir sind begeistert. Ich war vor 35 Jahren schon mal in Amerika und habe genau dieses Tracking-System dort kennengelernt mit Hikes und Permits. und Das war, hat mich schon die ganzen Jahre bewegt, dass wir das hier auch im Steigerwald mal
10: anbieten sollten. Die Gemeinde Rauen-Ebrach hat das Projekt mit ihrem Bürgermeister Matthias Bäuerlein umgesetzt.
9: Zurück zu den Wurzeln. Das ist ein Projekt, was, finde ich, sehr gut zu uns passt. Es ist einfach was, wo man mal gegen der Region hautnah erleben kann. Und deswegen haben wir den Gedanken gerne aufgegriffen und als Projektträger die ganze Sache
10: mit dem Tracking-Konzept umgesetzt. Elfi, Marlon, Kiel und Lorraine haben auch ihre ganze Verpflegung dabei. Unter anderem Instant-Nudelsuppe. Heißt Sie müssen auch Wasser dabei haben oder im letzten Dorf bei Leuten klingeln und um Wasser bitten.
14: <lacht> und sonst haben wir eigentlich nur, was haben wir, also Müsliriegel Zum Frühstück haben wir Haferflocken mit Wasser.
10: <lacht> Aber die vier haben schnell gemerkt, dass es auch ganz leckere Dinge in den Steigerwaldsdörfern gibt.
14: Wir haben jetzt auch gesehen, dass man in den Orten ja auch essen gehen kann. Das haben wir jetzt halt vorher nicht so gewusst. Aber wir haben schon gedacht, dass das vielleicht für morgen oder übermorgen mal eine Variante wäre, dass wir auch nochmal irgendwo einkehren, damit wir es ein bisschen gemütlich haben.
10: <lacht> Für ihre Tour am nächsten Tag wollen sie sich schon mal orientieren. Eine Landkarte brauchen sie nicht. Sie holen einfach ihr Smartphone aus der Tasche.
4: Wir haben diese App Trekking Steigerwald auf dem Handy und der folgen wir dann beziehungsweise diesem Keltenweg.
10: Erst Richtung Norden
13: dann Richtung Osten. Dann am Sonntag dann wieder zurück runter nach Ebrach. Das sind diese 74 Kilometer sind es glaube ich die gesamte Strecke oder sowas. Und ja, wir haben uns dann mal vorgenommen, das jetzt in einem
10: Wochenende zu schaffen, weil wir auch dann wieder Montag äh, Uni haben, ja. Sie sind auf den Geschmack gekommen. Camping ohne Campingplatz. Zelt und Schlafsack im Rucksack. Und wenn es ausgewiesene Übernachtungsplätze gibt, umso besser.
14: Super, also ich war jetzt auch mit meinem Freund in Schottland vorher unterwegs und da ist es eben auch so mit dem Wildcampen und wir vier haben jetzt uns halt überlegt, wir wollen nicht mehr so weit fahren. Also wir haben jetzt irgendwie gedacht, wir wollen jetzt irgendwie für drei Tage was machen und vielleicht nicht irgendwie noch tausend Stunden im Auto sitzen oder im Flugzeug und dann Passt das halt super. Also die Idee ist schön.
10: Zum Feuermachen gibt es eine ausgewiesene Feuerstelle. Und das Holz dafür können die Trecker im Wald sammeln, sagt Ulrich Mertner.
5: Also es ist hier im Umfeld kein Problem, dass man sich da ein bisschen Holz holt. Leseholz hätte man das früher genannt. gab es sogar mal eine Lese- oder gibt es immer noch eine Leseholzverordnung. Ja. Jeder Bürger darf sich da aus dem Wald Holz holen. Er darf aber nicht mit dem Motorsäge oder mit, mit Äxten das machen, sondern eben das, was auf dem Boden liegt. Und solange es nicht ganz große Totholzmengen aus dem Wald geräumt werden, das würde natürlich unserem Naturschutzziel entgegenstehen, ist das überhaupt kein Problem.
10: Eine Regel ist ganz wichtig. Die Trecker müssen den Platz so hinterlassen, wie sie ihn vorfinden, oder besser, wie sie ihn sich selbst wünschen. Ohne jeglichen Müll. Plastikflaschen oder Dosen. Und so heißt es, alles wieder mitnehmen und keine Spuren hinterlassen. Die
5: Trecker äh, tragen auch eine Verantwortung mit dafür, dass sie sich so verhalten, wie es in der Wildnis halt sein soll. Sie, sie sollen möglichst wenig Spuren hinterlassen. Sie sollen ihren Müll wieder mitnehmen. Das ist, glaube ich, ein, ein Klientel, das auch damit umgehen kann. Wir werden das stichprobenartig überprüfen und wir wissen auch, welche Gruppe wann und welche Person wann wo auf welchem Platz war. Und wenn wir merken, es läuft
10: aus dem Ruder, werden wir natürlich hier Konsequenzen ziehen. Bevor sich die vier gemütlich ans Feuer setzen, um noch ein paar Würstchen zu grillen, bereiten sie alles für die Nacht vor jetzt in den Zelten nur noch Isomatten und Schlafsäcke so richten, dass sie später im Schein ihrer Taschenlampen auch alles finden.
2: Und dann kommt die Nacht mit all den Finsternissen, den Unwägbarkeiten, denen man sich normalerweise nicht aussetzt, weil man drin ist. Kontaktadressen zum Waldtracking im Steigerwald, aber auch im Bayerischen Wald, finden Sie auf unserer Zeit für Bayern Internetseite. Einer, für den die Sehnsucht nach draußen buchstäblich Beruf, Berufung wurde, war bekanntlich Alexander von Humboldt, der große Weltentdecker und Universalgelehrte, dessen 250. Geburtstag heuer gefeiert wird. Humboldt ist berühmt für seine Expeditionen, zu Deutsch Ausmärsche in Asien und Amerika. Aber auch in Franken wird dieses Jubiläumsjahr gefeiert, denn in dem kleinen Goldberg-Baustädtchen Goldkronach im Landkreis Bayreuth hat Humboldt fünf Jahre seines jungen Berufslebens verbracht. Und dort hat sich von Anfang an schon eine ganze Menge seines Wissensdurstes gezeigt, für den er später berühmt werden sollte. Das Goldkronacher Humboldt-Forum lässt seinen Namensgeber am 23. Juni in Form eines genussfestes Hochleben. Und zwar, wie könnte es anders sein, draußen. Rund um die historischen Mauern des Schlosses Goldkronach. Dabei kommen zahlreiche Spezialitäten, die zu Ehren Humboldts kreiert wurden, auf die Teller und in die Gläser.
4: Alexander von Humboldt zu bewundern, ist eine Sache, ihn zu genießen eine ganz andere. Doch es gibt sie, Lebensmittel, die den Namen Humboldt tragen. Rund um das oberfränkische Goldkronach tauchen sie in diesem Jubiläumsjahr verstärkt auf. Das hat viel mit Hartmut Koschig vom Humboldt-Forum
7: zu tun. Dieses dritte Genussfest, das dieses Jahr heißt Alexander von Humboldt mit allen Sinnen genießen, soll halt ein kulinarischer Beitrag zum Humboldt-Jubiläumsjahr sein.
4: Weil Alexander von Humboldt in den Jahren 1792 bis 1797 den Goldbergbau in Goldkronach wieder in Schwung gebracht hat, wird sein Name hier bis heute gerühmt. Wer ein Lebensmittel mit dem Namen Humboldt schmückt, betrachtet es als eine Art Gütesiegel. Beim Genussfest in Goldkronach am 23. Juni können die Gäste zum Beispiel vom Humboldt Bier kosten.
7: Das erste war ein Humboldt-Trunk. Ein dunkles Exportbier von der Brauerei Hütten in Warmensteinach. Und zum Bier braucht man immer eine Brotzeit. Und dann war der Weg nicht weit zu den Humboldt-Labler und zum Humboldt-Lab, der Bäckerei Beck hier in Goldkronach.
4: Juniorchef Tobias Beck hat das Rezept der Humboldt-Labler oder Brötchen kreiert. Der Bezug zu Humboldt liegt im Alter des Getreides.
13: Das Labler hat mit Humboldt zu tun, dass es praktisch aus Urgetreide ist. Das sind alles alte Getreidesorten wie Dinkel, Einkorn und Emmer.
4: Aus diesen alten Getreidesorten und einer speziellen Gewürzmischung entsteht in aufwendiger Handarbeit das kernige humboldt labla in Form eines Rosenbrötchens.
13: Da wird Fett eingeschliffen und dann platzt es um auf. Ja, Wir nehmen da reines Butterfett, das gibt noch einen besonders guten Geschmack. Das geht nicht alles strikt noch Zeit, sondern da braucht man Gefühl dazu.
4: Zum kräftigen dunklen Humboldt-Labla passt eine herzhafte Beilage. Mit dem Labla und dem Bier als Vorlage machte sich in Bayreuth die Metzgerei Parzen an ihre Interpretation eines Humboldt-Seufzers.
5: Es ist schön geräuchert auf Buchenholz und es passt halt gut zu dem dunklen Bier und zu diesen Brötchen auch mit dunklem Teich. Also eine gute Brotzeit halt, fränkisch.
4: Metzgermeister Helmut Parzen beschreibt die dicken Humboldt-Seufzerle als ein bisschen wie rohpolnische, ein bisschen wie Salami.
5: Das ist mageres Schweinefleisch, dann gewürzt mit Salz, Pfeffer, Muskat, Marzis, etwas Knoblauch, etwas Kümmel. Die Gewürze kommen aus aller Welt, wo auch Humboldt bereist hat, diese ganzen Länder. Und das Schweinefleisch halt hier regional und handwerklich. Verarbeitet.
4: Wenn die Gäste des Genussfestes an ihrem Humboldt-Café von der Manufaktur Gartencafé aus Hollfeld nippen, können sie im Schlosshof Goldkronach eine dunkelrosa Blüte bewundern. Auch sie trägt den Namen Humboldt. Wie Hartmut Koschig meint,
7: Das schönste Geburtstagsgeschenk zum 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt.
4: Die Humboldt-Rose transportiert eine Botschaft des Naturverehrers, vielleicht am besten von allen Spezialitäten mit seinem Namen, in die Gegenwart
7: weil sie eben eine Rose ist, die zu Humboldt passt. Das ist eine offenblütige Rose, dadurch natürlich sehr insektenfreundlich, sehr hummelbienenfreundlich, muss nicht gedüngt werden, sie kommt mit wenig Wasser aus, und sie ist eine ideale Rose für öffentliches Grün.
4: Ob der weitgereiste Alexander von Humboldt Gefallen an seinen Spezialitäten finden würde, wer weiß das schon. Das Humboldt-Siegel ist mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Qualitativ und handwerklich hochwertig sind die fränkischen Leckereien aber allemal. Davon kann sich jeder beim Genussfest am 23. Juni überzeugen. Zudem sind sie eine köstliche Erinnerung an die fünf fränkischen Jahre des Universalgelehrten Alexander von Humboldt.
3: Bayern genießen. Das Zeit-für-Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
2: auch sagen, dass alles was drinnen ist, Kultur, was draußen ist, Natur ist. Der Mensch muss sich die Natur draußen immer wieder aneignen, um sie durch Bearbeitung und Pflege zum Teil seiner Kultur, seiner selbst zu machen. Bestes Beispiel, der Hund. Der ist mittlerweile derart kultiviert, dass er ein ganz anderes Tier geworden ist als sein wilder Vorgänger, der Wolf. Ganz auf den Menschen zugeordnet, immer dabei. Und kein anderes Tier leidet wie ein Hund, wenn er aus der Gemeinschaft mit dem Menschen ausgeschlossen wird. Wenn er plötzlich out ist. So wie dem Hund geht es letztlich auch dem Menschen. Selbstverständlich möchte jeder in und keiner out sein. Dem Garten wiederum, der ganz ähnlich wie der Hund ein Zwitterdasein zwischen Kultur und Natur führt, zwischen drinnen und draußen, dem Garten wiederum ist das In-Out-Sein völlig wurscht. Keinesfalls aber seinen Nutzern. Bei Bayerns vielleicht interessantestem Gartenfest wiederum, dem Moser Pfingstfest der Grafen von Arko Zinneberg, pflegen Kultur und Natur drinnen und draußen in und out eine ganz besondere Beziehung.
15: Die Sonne, sie strahlt um die Wette mit den Gästen, denn wer hier drin ist, der hat's geschafft, auch wenn's draußen ist. Der Gartenempfang auf Schloss Moos erzählt zu den herausragenden gesellschaftlichen Ereignissen in Niederbayern. Als Kulisse dient die majestätisch verträumte Anlage von Schloss Moos. Die vier Flügel mit den vier Türmen sind eingebettet in einen prachtvollen englischen Garten. Für die ganz besondere Musik bei dem besonderen Ereignis in der weitläufigen Parkanlage des Schlosses sorgen die rallye Trompe de Bavière mit ihrem Chef Wolf-Dieter Fischer.
16: Ja, das ist das französische Jagdhorn, wie es traditionell seit fast 300 Jahren geblasen wird, ohne Unterbrechung. Speziell in Frankreich. Und in Deutschland ist es sehr... Rar, es gibt in ganz Deutschland etwa 100 Bläser. Es ist so, dass in Bayern speziell auch der Adel oder auch der Hochadel, zum Beispiel die Wittelsbacher, und hier dieses Haus hatte ja auch mit den Wittelsbachern zu tun, sehr französisch beeinflusst waren, auch von der Musik, und dadurch sind wir da gerne gesehen mit dem französischen Jagdhorn.
15: Dazu kommt die italienische Leichtigkeit, die die Grafen von ihrem Stammsitz Burg Arco nördlich des Gardasees hier nach Niederbayern offenbar mitgebracht haben. Gastgeber des Gartenempfangs sind Ripprand Graf von und zu Arco Zinneberg und seine Ehefrau, ihre kaiserliche Hoheit Maria Beatrice Gräfin von und zu Arco Zinneberg, eine Enkelin der letzten Habsburger Kaiserin
16: Zita. Die Familie er stammt natürlich äh, aus Italien, die Familie Arco, und hat hier eingeheiratet. Mein Vater hat äh, die Gräfin Preising geheiratet. Die Preisings waren die Besitzer von Moos äh, seit dem äh, frühen 17. Jahrhundert. Und Natürlich war Moos als Schloss vorher schon vorhanden, ist natürlich in den unruhigen Zeiten der Geschichte immer wieder zerstört worden. Und in der Form, wie es heute zu sehen ist, ist es im Dreißigjährigen Krieg aufgebaut worden. Also es gibt wenige Schlösser, die in dieser Größe und Form im Dreißigjährigen Krieg natürlich aufgebaut wurden und wurde 1625 fertiggestellt.
15: Der alljährliche Gartenempfang zum Moser Pfingstfest mit Volksfest und Reitturnier, er ist heute das gesellschaftliche Ereignis in der Region, aber keineswegs ausschließlich Treffen des Hochadels im Gegenteil, Minister, Regierungspräsident, Landräte, Bürgermeister sind geladen, dazu die Teilnehmer des internationalen Reitturniers, das an Pfingsten rund um die Schlossanlage stattfindet, aber auch Freunde aus dem Ort und Freunde des Hauses sind dabei bei dem Gartenempfang. Die Einladung dafür, die kann man sich nicht erkaufen. Wer dabei sein darf, ist dabei. Graf Ripprand von und zu Akku Zinneberg legt großen Wert darauf, dass sogenannte ganz normale Menschen mit dabei sind.
16: Also ich glaube, dass alle Leute ganz normale Leute sind. Und wir freuen uns natürlich, dass wir heute bei so einem Anlass unsere Freunde einladen können, und zwar Freunde des gräflichen Hauses, Freunde der Brauerei. Und natürlich kommen auch Honorationen aus dem Land hier dazu. Aber wirklich, es ist ein Fest und ein Empfang für das Volk, für die Freunde der gräflichen Familie und die Leute, mit denen wir uns über das Jahr beschäftigen und die uns helfen, hier das alles zu erhalten und so zu machen, wie wir das machen, um denen auch ein Dankeschön zu sagen.
15: Dafür gibt es an den weißgedeckten Tischen in der grünen Gartenkulisse Sekt und natürlich in edlen Pilzgläsern auch das Bier aus der eigenen Brauerei. Die auf der Einladungskarte empfohlene Kleiderordnung ländlich elegant Business oder Reitbekleidung. Und so kommen sie dann auch die einen in Kleid und Anzug, die anderen ländlich elegant in Grün mit Farbtupfern.
3: Na, grün eigentlich für die Farben der Bäume und Pflanzen, die jetzt momentan da sind und der rote Schmuck für meine roten Bäckchen nach dem Sekt. Wer da ist, der hat Verbindung zu dem Haus. In irgendeiner Art und Weise, entweder ja, geschäftlich, familiär, freundschaftlich, was weiß ich.
2: Da passt einfach alles zusammen, diese ganze idyllische Umgebung
5: drumherum, natürlich auch die innere Ausstrahlung so wie jetzt mal, der Leid, die da sind. Das ist, glaube ich, das Besondere, was Moos ausmacht. Das kann man nicht mit Worten beschreiben.
15: Und der sagenumwobene Gartenempfang für geladene Gäste und das große Mooser Pfingstfest, sie sind gar nicht so alt.
16: In dieser Form gibt es dieses Fest seit 1974, aber es hat natürlich eine viel längere Tradition. Im Jahr 1922 hat mein Großvater äh, das Laubhüttenfest veranstaltet, äh, das war im August 1922, das war die größte landwirtschaftliche Veranstaltung Bayerns äh, zu dem Zeitpunkt, es kamen damals aus dem ganzen Deutschland äh, Schausteller und äh, es war eine unglaubliche äh, Geschichte. Die alten Leute in meiner Kindheit haben immer noch über das Laubhüttenfest von 1922 gesprochen. Und mein Vater hat dann gefunden, anknüpfend an diese Tradition, 1972 das Moser Pfingstfest anzufangen.
15: Und so können sich die, die drin sind beim exklusiven Gartenempfang auf Schloss Moos auch heuer draußen wieder freuen. Auf die Kulisse, auf Gespräche und eben das besondere Flair von Moos.
2: Der Mensch ist schon eigenartig. Wie sein geschöpfter Hund gehört er gleichzeitig zur Kultur und zur Natur. Ebenso wie das von ihm gepflegte Grundstück der Garten. Auch was noch so viel Kultur verinnerlicht hat, irgendwie gehört es immer noch nach draußen zur Natur. Und unterliegt ihr in jeder Hinsicht. Und so ist auch unser ganzes Streben zweigesichtig. Wir können uns nie so ganz entscheiden, was wir wollen. Kultur oder Natur, drinnen oder draußen sein. Diesem Zwiespalt entspricht, wie wahrscheinlich kaum ein anderes Gebäude, das Gartenhaus, die Laube. Man ist drinnen und doch draußen, geschützt vor Wind und Wetter, aber ziemlich nah dran. Früher haben sich wohlhabende Herrschaften immer ein oder mehrere Gartenhäuser in ihren weitläufigen Anlagen geleistet. Heute sind die Gärten kleiner. Viele Menschen leben in der Stadt und haben vielleicht gar keinen Garten. So sind bereits Ende des 19. Jahrhunderts erste Schrebergärten entstanden. Damit sich die Bewohner selber mit Obst, Gemüse und Kräutern versorgen können. In den 70er Jahren galten Kleingärten als Inbegriff von Spießigkeit. Aber heute erleben sie eine nie geahnte Hochblüte. Die Wartelisten bei den Vereinen sind lang, weil sich vor allem junge Familien in der Stadt einen Schrebergarten wünschen und gesundes Obst und Gemüse selber anbauen, um draußen zu sein oder im Gartenhäusl.
17: Man hat einen Sonnenschutz, man hat einen Windschutz. An Lärmschutz und frische Luft. Also alles beieinander.
14: Das Holzdach wird von vier Pfosten gestützt. Die Holzgitter bieten Schutz und zwei Seiten sind offen. Angelika Zellner sitzt in der Kleingartenanlage am Schwaddach in
17: ihrer Laube. Da ratscht man, da macht man Pause drin, da isst man was. Oder was weiß ich, wenn man Blumen pickiert oder irgend so arbeiten, das macht man da drin.
14: In der Anlage am Schwattach reihen sich 43 Kleingärten aneinander, alle in etwa gleich
9: groß. Auf jedem Garten steht ein Gartenhäuschen. In der Regel spricht man von der Gartenlaube. Das ist eigentlich der tüchtige Gedanke. Also, da wissen glaube ich die meisten, was gemeint ist.
14: Sagt Lothar Moser, der Vorstand der Weilheimer Kleingärtner. Oder heißt es doch anders?
8: Hüten. Hüten. Wir gehen ins Hüten, Hüten nein.
14: Egal, die Lauben oder Hütten schauen alle ähnlich aus. Meist in dunklem Holz, mit einem leicht schrägen Giebeldach, zwei Fenstern und einer kleinen Terrasse. Darauf stehen bei Zellners gerade Säcke mit Erde und Gartenstühle. Sonnenalm steht neben der Eingangstür von Lothar Moser. Seine Laube ist so groß wie eine Wohnküche, hat blau umrandete Fenster und eine gemütliche Eckbank drinnen. Alles aus Holz natürlich.
9: Da ist ja mein Kühlschrank drin. Den kann ich über, über Solar kann ich den betreiben. Das ist eine handgemachte Wanduhr noch, eine Kochecke da noch, ne, da ist mit dem Gas. Da können wir also Kaffee kochen oder, oder Mittag vielleicht irgendwas heiß machen oder so. Ne. Für das ist es eigentlich gedacht. Und abends halt, wenn es vielleicht kühler wird im Frühjahr oder im Herbst oder so, dann setzt man sich halt an die Sitze her, das ist auch ziemlich gemütlich.
14: Die Regale sind vollgestopft mit Brotzeitbredel, Bierkrügeln und Tassen. In der Ecke steht ein Radio aus den 60er Jahren, auch solarbetrieben. Doch
9: innen ist der Kleingartler fast nie. Sommer werden ich kaum ohne in der Hütte finden. Innen konnte ich daheim sein. Das ist mir wichtig, heraus.
14: Außen hat auch Lothar Moser einen offenen und überdachten Sitzplatz mit dunklen Holzbänken. Durch die Gitter klettern Weinranken.
9: Also Das ist mehr so ein kleiner Freisitz, würde ich sagen. Also, dass man in erster Linie, was halt wichtig ist, Sonnenschutz. Halt auch, und Wenn es mal ein bisschen regnet, dass man, sagt, man kann sich setzen. Da haben wir also mit dem dazu gemacht. Da vorne habe ich einen Sommerflieder drin. Der ist sehr schön. Auch wieder für Bienen. Alles, also für unsere Insekten. Das ist Wein. Da habe ich letztes Jahr 5 Kilo Weintrauben runtergeholt.
14: Und auch die Zellners kümmern sich um Wildbienen. Ein Insektenhotel steht an der Südseite ihrer Hütte.
8: Winter da wieder euch alles dann. Der Spechtalbe, wenn man dann auf der anderen Seite sieht, mit den Insektenhotels, dann kommt der Specht dann mal wieder und pickt wieder die Hälfte raus. Also muss man wieder hergehen und muss man dann wieder alles reinmachen. Nein. Schilfrohre nehmen wir her oder Hartholzer, was man selber auch so ein bisschen mit Bohren herrichten kann. Und die macht man dann da rein und wird ganz gut besucht von den Wildbinnen. Das
14: selber Richten ist ganz wichtig bei den Kleingärtnern. Die meisten sind handwerklich geschickt, bauen Regale und Hochbeete, reparieren ein undichtes Dach oder helfen dem Nachbarn. Zwischen den Schrebergärten gibt es fast keine Zäune. Man kann also einfach zum Nachbarn rübermarschieren. Bei den Zellners gartelt nebenan eine Russin und nutzt einen ganz besonderen Dünger.
17: Das ist Wasser, Zucker, Hefe verrührt man in ein Glas zu machen an einen Warmen Ort stellen, bestimmte Zeit, und das dann ins Gießwasser tun. Und die gute Frau hat voritzer einen Tomatenwald hier gehabt. Tomatenbüsche so, wirklich die Adron haben. Und da bin ich drauf gekommen und habe gesagt, Elena
14: was nimmst denn du? Das Miteinander steht im Vordergrund, denn Alleingarteln kann jeder. In der Anlage am Schwartach zählt die Gemeinschaft. Die meisten der 83 Mitglieder sind schon lang dabei. An bestimmten Tagen arbeiten die Kleingartler am Gelände, auf den Wegen oder im Vereinsheim.
9: Wir wollen das forcieren, dass möglichst früh zu unserer Gemeinschaftsarbeit kommen. Weil das, finde ich, das verbindet da. Und vor allen Dingen dann nach der ganzen Arbeit setzt man sich zusammen, macht man ein bisschen Brotzeit oder so und ratscht. Das ist das Wichtigste, dass man miteinander spricht oder so und eben dann die Neuigkeiten austauscht.
14: Bei den Zellners steht ein Apfelbaum. Neben der Laube wachsen Brombeer- und Himbeersträucher. Bald wird Angelika die Beete bestellen. Obst und Gemüse ist sie am liebsten frisch.
17: Kohlrabi, Kohl, Sellerie, Lauch, gelbe Rüben, wer nix, weil der Boden zart ist. Was der wir denn noch nicht? Tomaten natürlich, Paprika, Gurken. Früher habe ich schon Knoblauch eingeweckt, Gurken eingelegt. Mach ich nicht mehr. Lieber frisch vom Garten weggessen.
14: Im Schriebergarten wartet immer Arbeit und so richtig Ruhe geben kann mancher Kleingartler sowieso nicht, selbst auf der Liege unterm Apfelbaum.
8: Man überlegt ja auch auf der anderen Seite, wenn man dann auf der Liege oder so am Stuhl ist, was kann man umgestalten wieder, was kann man wieder anders machen. Und so ist man halt irgendwie am rummachen. Irgendwie schauen, was kann man wieder machen, dann überlegt man.
2: Lateinisch Usus, wie gesagt, ist der Gebrauch, der Nutzen, der Genuss. Alles, was draußen ist, genießen wir. Man könnte aber auch sagen, wir können nur das richtig genießen, was wir nicht im Überfluss haben, was wir nicht eh schon besitzen, was wir uns erarbeiten müssen, indem wir nach draußen gehen. Und damit hängt zusammen, wir können nur das genießen, was irgendwann aus ist, was endlich ist. Zum Genuss gehört die Endlichkeit, die Begrenzung. Nur ein bisschen Schokolade ist ein Genuss. Manchmal kann es auch eine ganze Tafel sein. Ein ganzes Kilo auf einmal zu essen, aber ist sicher kein Genuss mehr. Und so wie mit den kleinen Genüssen ist auch mit unseren großen, dem schönen Wetter, dem Sommer, dem ganzen Leben. Bloß weil irgendwann der Regen kommt, der Herbst Einzug hält und bloß weil irgendwann unser Leben unwiederbringlich aus ist, weil alles endlich ist, bloß deswegen werden wir all dessen nicht überdrüssig. Was ohne Ende wiederholbar ist, ist nichts wert. Kostbar ist nur, was rar ist. Man muss sich halt freuen dran, wenn man es hat. In diesem Sinn, einen schönen Juni. Draußen. Das war Bayern genießen im Juni
1: mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Angelika Schüdel aus unserem Studio Ostbayern hat uns mitgenommen zu einem Frühsommerabend an die Walhalla. Barbara Leinfelder aus unserem Studio Schwaben hat uns gezeigt, was man mit Holunder alles machen kann. Bei den petanque spielern in Nürnberg war Ilona Hörath aus unserem Studio Franken. Norbert Steiche aus dem Studio Mainfranken hat beim Waldtrekking im Steigerwald draußen geschlafen. Anja Bischoff aus dem Studio Franken war beim Humboldt-Genussfest im Schlosspark Goldkronach. Harald Mitterer aus dem Studio Ostbayern berichtete über das Moser-Pfingstfest des Grafen Arco. Und Angela Braun aus dem Studio Oberbayern hat das klassische Gartenhäusel ausprobiert. Ton und Technik: Eva Behalter. Redaktion: Gerald Huber und Thibaut Schremser.
10: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern, der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.